Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och idag ska jag prata med Johan Nyström. Johan Nyström är nationalekonom och arbetar som forskare och konsult med inriktning på kontrakt och upphandling. Johan disputerade med en avhandling om upphandlingsformer för infrastrukturprojekt vid KTH år 2007. Han har drivit Centrum för transportstudier samt varit forskningsledare för ett projekt om entreprenadformer, också inom området infrastruktur, där frågeställningarna ligger nära de som uppkommer vid husbyggnadsprocesser. Nu är han involverad i Infrasweden, ett strategiskt innovationsprogram från regeringen med fokus på anläggningssektorn. Johans käpphäst är att utforma kontrakt och upphandling så att det ger incitament för innovationer och produktivitetsutveckling. Ja, Johan. Eh, du och jag ska, du ska hjälpa mig lite grann att reda ut eh, vad olika entreprenadformer innebär. Och entreprenadformer är ju någonting som man förhåller sig till som arkitekt i ganska hög grad. Eh, någonting som man kanske inte eh, tänker när man inte jobbar som arkitekt eller om man, när, så länge man går i utbildning. Men när man kommer ut och jobbar så, så spelar de där entreprenadformerna stor roll för en mängd olika saker. Eh, och det som är en av kärnorna i det hela är väl egentligen vem som är beställare för arkitektens arbete under vilken del av eh, processen. Och sen så skiljer sig skulle jag säga att entreprenadformer också... Utfallet av att välja olika entreprenadformer ser lite olika ut i min erfarenhet om man jobbar i små projekt eller i stora projekt. Så. Men, men jag tänkte att vi kan börja med att du som är, är bra på det här med entreprenadformer, vad de innebär. Jag har ju träffat på dem som praktiker. Jag har egentligen aldrig lärt mig något om entreprenadformer annat än att jag har så att säga, plötsligt hamnat i sammanhang där entreprenadformerna finns och jag ska förhålla mig till dem. Så du jag skulle vilja börja med att fråga dig vad skillnaden är mellan de olika entreprenadformerna. Nu har ju du jobbat egentligen mest inom en närliggande sektor, infrastruktur som jag har förstått det. Men också inom fastighet. Jag tänker att själva det förfaringssättet kring entreprenadformer är ju någonting som ser ganska likadant ut tror jag i de här olika byggprocesserna. Så, skillnaden mellan olika entreprenadformer. Ja, vi kan ju säga till att börja med att det finns två typer av grundläggande entreprenadformer. Och det är utförande entreprenaden, eller generalentreprenaden kallas den också, och totalentreprenaden. Och vad skiljer då de här åt? Ja, det första är ju då att utförande entreprenaden så är det beställaren, byggherren eller trafikverket som ritar och projekterar och tar ansvar för den ritningen- och sen, låter lite skulle jag låter tillägga då rätt, som konsult. Ja. Upphandlar, ja. Men, men ansvaret, ja. Ligger, ja, det, ansvaret ligger hos beställaren. Och sen mm. gör man en upphandling på det. Och byggaren bygger eh, enligt, enligt plan, enligt ritningen helt enkelt. Det andra delen är då totalentreprenaden. Och då tar byggaren ett större ansvar- det vill säga beställaren ritar inte lika långt. Den ritar kanske fram till en systemhandling eller en funktionsbeskrivning. Och sen ett, ett enkelt exempel från infrastrukturen är liksom, vi vill ha en väg mellan A och B. Och så lämnar vi ut den till marknaden och så lägger vi anbud på den. Och då är det upp till entreprenören att rita den här vägen eller huset då. 
och sen ta ansvar för både byggandet och, och ritningen. Så om en bro trillar ihop för att den är för dåligt dimensionerad till exempel i en utförande entreprenad där byggaren har byggt enligt ritning och den fortfarande trillar ihop ja då är det ju beställarens fel att den trillar ihop helt enkelt. Men är det i en total entreprenad så är det ju då entreprenören som dimensionerar eh, bron och är den för dåligt ritad så kommer helt enkelt och den trillar ihop då är det entreprenörens eh, då är det entreprenörens ansvar helt enkelt. Så det är, man, kan, man kan skära den här frågan på flera länder. En grej är liksom ansvar och riskfördelning mm. Mellan, mm. mellan de olika mellan beställare och, och entreprenör. Och nu säger jag ju bara beställare och entreprenör men det är flera aktörer in i det här som det påverkar som, som vi har tagit upp här, arkitekter men även tekniska konsulter och konstruktörer och liknande så det är, ja, och det här är ju liksom ur ett sätt att se det det grundläggande för hela kontraktsutformningen i bygg- och anläggningssektorn och, där, och du, nu sa du beställaren och entreprenören och igen, tekniskt sett så är det ju egentligen byggherren då om vi ska prata om min bransch eh, eller byggherren och entreprenören därför att den stora skillnaden är att beställaransvaret då, övergår då från, eh, från byggherren till, i en total entreprenad från byggherren till entreprenören så som arkitekt om jag är med i en process där det no, då i bygghandlingsskede kanske Eh, ibland kanske redan i systemhandling men som har jag för mig att jag har varit med om men då, då övergår beställarrollen ur mitt, jag blir beställd först av byggherren och sen av, av entreprenören medan i en utförande entreprenad så skulle jag då vara beställd av eh, byggherren hela vägen igenom och detsamma gäller ju för övriga konsulter då, om de är mark eller, eller k-konstruktör eller vad det nu måste vara så det är väl det som är... Rätt uttryckt. Det har ja. varit bra förtydligande. I och med att jag jobbar mycket i infrastruktur så, så, så säger jag beställan och menar liksom, Trafikverket eller kommun. Men du har helt rätt. Byggherre är ju en bättre benämning här. Bara för att ja. hålla isär Och, och när ja. man är en, en... Om du ursäktar uttrycket, om jag vet inte om man använder det i byggsektorn. Lika Men en underentreprenör, till exempel arkitekt, konstruktör eller eller liksom mm. schaktentreprenör mm. en underentreprenör mm. så har man ju olika beställare det är klart att ja. även NCC är ju en beställare av schakt ja. till ja. så det är helt ja. förtydligande bra och jag tror att det är därför den frågan blir relevant varför den, den är relevant att, att ställa sig som arkitekt vilka entreprenadformer ger vilka utfall därför att det blir en väsentlig skillnad i det att man byter beställare som arkitekt. Mm. Och sen tror jag... Nu, nu pratar jag om saker som jag kanske inte kan hela vägen, men <laughs> det är ju ofta så att man i arkitektbranschen byter... Eller i vår bransch så kan det vara så att projekt övergår från en byrå till en annan. Och det kan man ju tekniskt sett... Det har blivit allt vanligare. Och tekniskt sett kan ju det hända egentligen i en, en utförande entreprenad eller en generalentreprenad också att beställaren väljer att då... I de här olika skedena där det första skedet ju är någon slags programskede eller bygglovsskede eller där man tar fram idén, liksom det där fluffiga med arkitekturen. Eh, och sen så byter man eventuellt eh, konsultgrupp inklusive arkitekt eller bara arkitekt eller hur man nu gör det eh, till skedet, projekteringsskedet i systemhandling och, eh, eller förfrågningsunderlag och bygg 
projektering, bygghandlingsskedet. Men, men det är kanske in, det, det, det är liksom lättare att när man också ändå byter beställare så sker det oftare tror jag att man kanske då tycker att man kan byta ut arkitekten för projekteringsskedet. Men det där är något som vi ju då kan komma till lite senare. Men jag är lite intresserad av... Det finns också så kallade samverkansentreprenader. Ja, och det är något man lägger liksom lite på sidan om de här entreprenadformerna. Det, kopplas på, det kan kopplas på både utförande entreprenaden och på totalentreprenaden. Så för det, det ska man också lägga till att, att totalentreprenaden och utförande entreprenaden är ju juridiska dokument. Mm. Det, det är ju liksom reglerat ganska hårt. Medan den här samverkansentreprenaden är ju istället något som är jag har uttryckt det som att det är sunt bonförnuft satt i system lite. Att man, man liksom sätter... Ja, det första samverkansmötet jag var på i en... Det var någon utförande entreprenad. Så var det liksom att alla involverade parter samlades kring brodet och pratade öppet om hur man skulle lösa det här problemet. Det vill säga problemet bygga ett hus eller bygga en väg. Och då tänkte jag så här, ja, eller jag gick ut från det mötet ung och naiv och tänkte så här, ja men det var väl inget konstigt det där. Och sen sa de, det är inte vanligtvis så där det går till, utan vi går in och så bråkar vi bara. Ja, nu, nu rallerar jag lite, men, men, men liksom samverkansmötet är ju liksom, ja vi ska, vi ska tillsammans hitta lösningar och det är inte speciellt konstigt. Och det är inte rocket science heller. Men, men så det är en vad ska jag säga? Det är en, liksom, ett sätt att framföra de här entreprenadformerna framåt helt enkelt för att lösa saker genom samverkan, genom kommunikation. För jag hade uppfattat det som att samverkansentreprenad egentligen är att säg att du har en totalentreprenad där du mm. har en, en byggherre som beställer i första skedet av alla andra och sen så övergår du till en entreprenör i totalentreprenaden. Att samverkan innebär att entreprenören redan var med lite mer redan i de tidigare skedena då det, byggherren håller i projektet. Det kan mycket väl vara så. Men grejen är att det, min poäng är här att det är liksom det här samverkansentreprenaden är inget juridiskt bindande Nej, begrepp förstår. vilket innebär att det kan det, det kommer det upp i, ja, det en kultur ja, men en positiv kultur äh. som är vettig ur, all, äh. ur alla dimensioner. Men det kan kopplas på och dess uttrycksformer och dess definitioner är lite olika. Liksom. Mm. Det, det går inte riktigt att pinpointa. Det du uttryckte nu att komma in i tidiga skeden, det, skulle man, det har också benämnt som tidig entreprenörssamverkan till exempel. Mm. Att entreprenören kommer in tidigt mm. och mm. arkitekt och konstruktör. Mm. Så det är inget tydligt. Det är inget jättetydligt begrepp. Utförande entreprenaden och totalentreprenaden är juridiska begrepp som är väl definierade. Mm. Medan samverkansentreprenaden är ett, ett sunt bonförnuftsatt i system som kan tolkas, som kan implementeras i båda de här okay. entreprenadformerna. Vi ska vara trevliga helt enkelt. Nej, ja, det ska man väl vara. Det, det tycker jag definitivt. Men jag tänker att. Nej, men för att som jag uppfattat samverkansentreprenader så. Eller, Sam, samverkansformer mm. min bild av det är så här, nej men nu har vi en workshop redan från början och, och byggjätten är också med Jag alltså, så, absolut, absolut den typen av ja. liksom. för att man därför att, och jag tänker att uh, många av de större projekt som jag har varit med i när jag har jobbat som underkonsult på byrå exempelvis 
då är ju då jobbar man mot det är större projekt, man har stora entreprenörer det är liksom skillnad på det än om jag, det är helt andra frågeställningar som dyker upp processmässigt tänker jag i de sammanhangen kontra om jag ritar en villa åt en privat beställare som, och där frågan är vem, vem tar risken ekonomiskt här vem, vem projektleder bla 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 Så de, de, man har fortfarande samma två entreprenadformer att välja mellan men de, de det är helt olika konsekvenser av dem som jag var inne på tidigare. Men då i de här större projekten så är det ju ofta så att de här byggjättarna har exempelvis då som arkitekt så sitter man och tittar i deras typritningar. De har byggsystem som de vill implementera. De har, så att om man har en, en byggherre X som vill bygga ett hus så kan man ju som arkitekt sitta och rita något fluffigt vad som helst. Givetvis måste man förhålla sig till alla andra, så här PBL och BBR och SIS och allt möjligt. Men sen när det ska byggas så är det också så att man kanske måste ändra utformningen därför att det ska passa med de här typväggen som den här, just den här byggentreprenören hade och så vidare. Så att hela det paket, och då ritar man om liksom en del, då får man förändra ganska mycket när man börjar i projekteringsfasen medan om man istället då är med byggentreprenören är med från början ja då ritar man med den här rätta väggen man ritar med redan från början så, eller man, man räknar in den och det gör ju att de här systemen får ännu mer påverkan i det första skedet liksom. Ja, och, och där är ju liksom, det du säger nu tycker jag är Eh, Rationellt Nej, nej det, det, det är sunt system. Det vill säga Det är ett klart att, det, är klart att liksom, det blir bättre Om alla är med och samverkar Från början eh, så, så, Till exempel Om det är mycket smart att sätta upp väggen där Men det komplicerar lite För den stora byggjättens system mm. eh, Som det också finns rationalitet Så, så liksom diskuterar vi fram till en lösning där Som är bra för alla Och det där är ju liksom Tämligen trivialt mm. eh, Teoretiskt Men ja, ja. ganska svårt Att, att liksom, eh, implementera i verkligheten Och jag tror att svaret där ligger ju i att ja, det, det är ju inte helt Alla har tidsbegränsningar Alla kan inte vara med överallt Och det är svårt att samverka liksom. mm. eh, Så min, min poäng är Din kommentar är ju rätt Men, eh, men trivial <laughs> Det, det, det. Men om man tittar på... Vad, vad skulle du säga att det finns utifrån din synvinkel som forskare på området? Så vad skulle du säga att det finns för, för respektive nackdelar med de olika entreprenadformerna? För jag är ganska säker på vad jag tycker är för- och nackdelarna med det hela. Men v, vad ser du för någonting? Ja, men det, där, där finns det ju rent... Ja, det finns tydliga för- och nackdelar med båda systemen. Utförande entreprenaden är ju... Dess, dess stora poäng är ju helt enkelt att den är väldigt enkel. Alltså, vi, vi ritar, vi upphandlar på en tydlig ritning- och sen så bygger entreprenören i enlighet med ritningen. Det är ganska enkelt. Det kräver inga jättestora kostnader för själva upphandlingsförfarandet utan det är tydligt vad man ska räkna på det, det sker inte dubbelprojektering i bemärkelse om vi om, vi, om, vi, om o, de olika sto- entreprenörerna eh, sätter sig och börjar tänka på totala entreprenörer så blir det liksom det är bara en som vinner mm. så allt annat är någonstans waste liksom, som inte, de timmarna får man inte tillbaka 
Så, så det är ju den stora fördelen med, med utförandeprenaden. Den är enkel, den är tydlig eh, och eh, tämligen billig för, liksom, ur ett upphandlingsperspektiv. Den, sen är det ju liksom andra sidan av myntet. Fördelen med totalentreprenaden är ju nackdelen med utförandeentreprenaden och vice versa. Så, så nackdelen med utförandeentreprenaden det är ju helt enkelt att vi bara... Att vi bara ut, vi utnyttjar bara entreprenörens muskler, inte hjärna. Och med entreprenören här menar jag ju då byggarna. De, är ju, de behöver inte tänka så mycket utan de går bara och läser på ritningen och så hamnar de. I, i enlighet vad det står där. Och det, och det blir ju då ett problem med att vi får ju inte speciellt innovativa... Eh, entreprenörer. Det finns inget incitament för dem att lägga ner pengar på forskning och utveckling i någon större utsträckning för de får inte tillbaka de, de pengarna helt enkelt. För vi, det, är, det är byggherren eller beställaren, den offentliga beställaren som ritar och då allt vi ska göra, allt vi säger, eh, allt byggan ska göra är ju bara att bygga enligt ritning. Så det, det finns liksom inga stora incitament att vara innovativ. Och det där är ju det som har speglat både bygg- och anläggningssektorn under många år att vi har en väldigt låg produktivitet i sektorn. Det vill säga vi, vi utvecklas inte i förhållande... Det man lägger in i, i entreprenör- eller bygg- och anläggningssektorn så, så är man... Låg produktivitet betyder att vi får ut mindre per arbetskraftstimme än i många andra sektorer. Och det är, det är den låga produktiviteten. Och det är ett stort problem och det har vi, vi sektorn i allmänhet försökt mota med att införa mer och mer totalentreprenader. Men nu inom, inom by, det här har jag inga siffror på, men min uppfattning var att den mesta, i alla fall vad gäller byggnation, eller fastighetsbyggnation, så är väl det mesta totalentreprenader och har varit ganska länge. Ja, oh, eh, det, det är väl... Det, så det så där är, är det en, en ja. följd av... <laughs> det, det, det är en sanning med en modifikation det där. Det, det, jag kan, det, det jag kan gå god för det är liksom mm. att vi har sett en utveckling mot... Det traditionella sättet att bygga är... Ut, det, det är en bra förtydligen. Det traditionella sättet att bygga är utförande entreprenader. Sen över tid och de senaste i alla fall 20 åren har man, har man liksom gått mer och mer mot totalentreprenader. Eh, sen finns det då data på vad som är vanligast. Jag tror att det, det är nog tämligen vanligare i, i byggsektorn än i anläggningssektorn. Mm. Men det är anläggningssektorn jag kan bäst ska jag dock säga mm. med en viss ursäkt här. Mm. Men här finns det också, och här tar jag då ett exempel från Trafikverket. Trafikverket bildade 2010 en ihopslagning av banverk och vägverk. Och då var det ett uttryckt strategimål att implementera mer och mer totalentreprenader just för att stimulera innovationer. Att få NCC, P, NCC Skanska, PEAB och Svevia, de fyra stora som verkligen har marknadsmakt på den där på anläggningssektorn, att, att börja tänka innovativa lösningar, hitta på en ny asfalt och så vidare. och så vidare. Det man gjorde då var att man satte upp från Trafikverkets håll kvantitativa mål på hur mycket man skulle upphandla som var totalentreprenad. Man sa, jag kommer inte ihåg siffrorna exakt, men jag tror att det var liksom till 2020 så skulle man ha över 50% totala entreprenader. 
Och det där eh, har jag tittat på och skrivit en studie kring. Och det man gjorde de facto, det var helt enkelt att man tog total, utförande entreprenader. Eh, döpte om dem till totala entreprenader. Och sen var det i princip ungefär samma eh, dokumentation och samma förfrågningsunderlag. Och så hade man uppfyllt målet. Titta, vi har jättemycket totala entreprenader. Så man, 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 får, man ska akta sig lite från att eh, liksom, eh, ta de här begreppen at face value. Bara för att man kallar en totala entreprenad är det inte nödvändigtvis så att det är totala entreprenader. Men, på, men vad, är, hur går det till då? Om det är kontaktet säger en totala entreprenad? Alltså rent, rent juridiskt... Rent juridiskt så, så kastar man över ansvar på, på, ja. på utföraren. Ja. Men de är så pass spesade ja. liksom, i detalj ja. att det går inte att bygga på något annat sätt. Liksom. Aha, jag Ut, utan vi, det är mm. mängdförteckningar, det är väldigt långt projekterat. Mm. Och sen kallar man det totala entreprenad och mm. det, för att uppfylla det här. Och det där har ju liksom jäckat branschen väldigt mycket uh, att och begreppet man talar om här styrda total äh, styrda totala entreprenader mm. precis mm. det vill säga totala entreprenader med väldigt uh, få frihetsgrader för byggaren att utveckla sina egna lösningar mm. det, det fanns skrivningar när jag skrev det här pappret som att uh, visst ni får komma upp med en alternativ lösning men den ska Eh, ni ska lämna in anbudet om en månad och det, er tekniska lösning ska vara eh, ska vara granskad av något forskningsinstitut och visa att den är lika bra det vill säga man byggde på exakt samma mm. sätt som tidigare liksom. mm. men där, och där, en fråga till dig då som ekonom eh, alltså ekonomiska incitament är det eh, kan man åstadkomma kvalitet bara genom ekonomiska incitament Ja, nästa <laughs> fråga. <laughs> ja, det, 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 jag tror ju på liksom ekonomiska incitament. Jag tror på att kontraktet styr, och det sa du inledningsvis också, och nu lägger jag ordet i din mun, att kontraktet styr ganska mycket förutsättningar för, för hur man agerar i sektorn. Och det är klart att jag, jag tror att man kan styra kvalitet genom kontraktet, men i dagsläget. Så, så gör man inte det i någon större utsträckning. Och, det, och för att bli lite konkret här så är det ju väldigt mycket eh, upphandlingar som, som tilldelas på lägsta pris. Och det betyder i, i förlängningen att man har spesat liksom den kvalitet man vill ha. Och sen får entreprenörerna lägga anbud som, om vi ska vara principiella här, som uppfyller den standarden men till lägsta kostnad. Det vill säga, det finns inget ekonomiskt incitament att bygga mycket bättre. Att bygga med en högre kvalitet, kanske till en högre kostnad, men som är motiverad. Men det finns ju inte överhuvudtaget med när du upphandlar på lägsta pris. Du får bara... Du, du vinner ju kontraktet genom att uppfylla de kvalitetskriterier och sen minimera priset. Precis, men hur skulle man göra annars? Hur skulle man göra annars? Hur skulle man kunna... Man, man, det, finns, det finns ju liksom, och det här har ju väldigt många börjat med, men jag är väldigt skeptisk än så länge till hur man gör det. Att man, man sätter värden på, inom situationstecken, mjuka parametrar eller kvalitetsdimensioner. Men det som vi ser, och det betyder helt enkelt att om du och jag lägger varsitt anbud och du har beskrivit någonting... 
hur du vill göra den här entreprenaden eller det här huset på ett, på ett, på ett sätt som byggherren eller beställaren efterfrågar så, så blir du värderad utifrån ja, beställaren värderar helt enkelt dina beskrivningar mot minna och så sätter man ekonomiska värden på den så du kan vara lite högre men du får mer värden som man drar ner ditt pris på men det där, det där kommer ju med jag tycker att det där är en liksom, nu söker jag ett ord här men att det är väldigt mycket skönhetstävling i det i dagsläget. I princip tycker jag att det är bra. I princip tror jag att man ska gå den vägen för att, för att sätta ett ekonomiskt värde på kvalitet. Men som det utformas idag så blir det väldigt mycket skönhetstävling. Det vill säga, du kan lova väldigt mycket i förhållande till mig. Men sen är det väldigt svårt. Och, sen, och så, får du, så vinner du på kvalitetsbedömningen gentemot vår gemensamma byggherre. Eh, tar ut ett högre pris. Men sen är det ju väldigt svårt att se att, att du faktiskt uppfyller detta. Och det beror på att det fortfarande är ganska vaga liksom, krav kring kvalitet. Det handlar ju väldigt mycket om att beskriva sin miljöplan och liksom, eh, lova guld och gröna skogar på saker man inte kan följa upp. Och då blir det problematiskt. Och det där vinner ju de stora entreprenörerna på gentemot de små. För det handlar om liksom att ta in dyra konsulter som skriver fina texter. Mm-hmm. Mm-hmm. Och det, det är inte den kvaliteten jag är ute efter. Utan det, blir... det måste vara mätbart på något sätt. Precis, och det är väl det som hela tiden blir så här den springande... Eller det är en av de springande punkterna, skulle jag säga. För att om jag då skulle säga hur jag liksom har upplevt olika entreprenadformer... Så är det ju så att vi arkitekter... Jag är ju väldigt intresserad av den där skönhetstävlingen. <laughs> och sen så är jag helt med... Sen så är ju ett av våra dilemma... Får jag in? Jag menar mm. inte skönhetstävling jag i... Nej, bra, ja. bra. Eh, och det var därför jag sa att du var intresserad av den också. Mm. <laughs> att jag uppfattat det annorlunda, det är inte sagt så. Men... Så jag är intresserad av de där kvaliteterna som är liksom eh, att det är fint eller eh, intressant eller att det låter tilltalande när man går på golvet eller att och då inte bara enligt så här, eh, vad heter det, eh, den akustikrapport, akustik-PM som man då alltid får där man ska titta på, se att fasaden ska ha sådana fönster där och sådana fönster där, därför att annars blir det för hög, hög ljudvolym inne och så blir människor stressade, och är inte bra. Allt det där är ju gott nog. Men jag råkar gilla att ha ett parkettkorv som knarrar och det, det finns liksom inte med i de, de mätbarhetsparametrar som presenteras i de olika dokument som man hela tiden förhåller sig till som en del i konsultgruppen när man projekterar byggnader. Men jag är jätteintresserad av en massa lite undflyende värden som också är som vi inte alla ens är helt överens om. Utan de är en ständig förhandling och det är egentligen utgångspunkten för den här podden också. Vad gör vi med de här, du vet... Alla de här ogreppbara värdena som när man börjar på arkitektskola är det som man delvis lär sig. Men vi lär oss något som vi inte objektivt kan säga att det är precis på det här sättet. Utan det är en ständig förhandling. Det är nämligen kultur. Som så mycket här i världen så är det kultur. Och det är normer och det är konventioner och det är att gå emot dem. Och det är smak som beror på olika saker och så vidare. Men... Även om de, trots att de inte går i alla fall i dagsläget att pinna ner med liksom en, för att prata engelska, men för att, att helt ringa in och säga det är det här och sätta in det i ett dokument och så får man ett poängsystem ungefär som ett så här miljö 
så många av de här miljödokumenten ser ut när man jobbar i stora projekt att så här, nu ska vi miljöbyggnad, silver och då så ska det vara så, så ska det vara så så, så många poäng och så laddida det är ju försök att, att få fatt i en viss typ av kvaliteter om man ser på de här andra kvaliteterna så ser inte jag hur de kan hamna i de här dokumenten och sen så finns det folk som forskar på att eh, rum som är mer eh, rektangulära än kvadratiska påverkar människor så här si och så. men jag tror fortfarande, jag tror att vi är otroligt långt ifrån filosofiskt existentiellt att komma fram till att de här värdena mår alla bra av. Dels kanske inte alla mår bra av samma värden. Och, och sen vet jag inte, jag tror att det flyter och flyttar på sig också. Och, då, så vi har ju liksom, och det är ju vår uppgift som arkitekt att förhålla oss till de värdena. Inte att komma på fram till svaret som alla håller med om. Vilket ju då gärna så här, icke-arkitekter tycker att vi borde och att vi gör dåligt. Men jag ser det som en omöjlig uppgift- utan någonting som är en förhandling. Som att leva, det blir aldrig perfekt- men det är, man försöker ständigt. Och de, de riskerar ju att försvinna lätt- i de här avtalsprocesserna. Och då, så utifrån mitt perspektiv som arkitekt- så är det så att så länge- som byggherren är beställare av projektet. Nu är det inte alltid så att jag och byggherren tycker precis samma sak. Men om vi kan etablera, om jag kan vara en bra, tillräckligt bra arkitekt för byggherren, om vi, om vi tycker väldigt olika så kanske man inte ska jobba ihop. Men, men om byggherren och jag tycker ungefär samma sak så kan, om byggherren fortsätter att vara beställare rakt igenom projektet så finns det en förhandlingsmån för mig hela vägen genom projektet också. Det finns ju givetvis en budget, det finns alltid en ekonomisk begränsning eller nästan alltid en ganska tight ekonomisk begränsning. Och då, men då kan man hela vägen genom projektet kanske vara så här, vi ställer upp den här budgeten och sen så eftersom byggherren kanske har ett större intresse av kvaliteten i slutprojektet än vad en entreprenör har. En entreprenör kanske har det av skäl att vara yrkesstolt- eller att få nya projekt. Eller, men intresset kan aldrig vara riktigt lika stort som beställaren. I alla fall, eller byggherrens. Åtminstone inte generellt så. Då finns ju hela tiden... Då har ju jag beställarens öra mycket mer- om beställaren hela vägen är, genom är byggherren. Medan som beställaransvaret plötsligt övergår till- till entreprenören då kan jag inte ens föra fram aspekter som jag är intresserad av nödvändigtvis till beställaren och entreprenören är ju i det läget i min erfarenhet faktiskt uteslutande intresserad av att göra det så billigt som möjligt så det som jag påbörjade alldeles nyss med att säga att det finns en budget och en pot pengar så är det så här, ja, men då tar vi, då tar vi vitt 15-15 kakel i badrummen för det är ungefär så billigt som det kan bli och då sparar vi pengar istället för att ta det där rosa 200 gånger 300 och så lägger vi dem på ett golv i trapphuset som vi hittade som var lite dyrare är byggherren Beställare, så kan man ofta göra den typen av, av liksom rokader i projektet. Medan om det sen istället i projekteringsfasen projektet då övergår i en total, är en total entreprenad och övergår till att entreprenören blir beställare så är det så här vitt 15-15 toppen och så tar vi den billigaste plattan i trapphallen också. Så jag ser också, alltså, så därför tänker jag att ekonomiska incitament är inte 
rakt av alltid. De kan inte borja för kvalitet hela vägen. Ställ om frågan en gång till. Du ställde ju frågan eh, inledningsvis. Kan ekonomiska incitament? Så ska jag svara en gång till. Okej. Okay. Nej, du, du frågar... Ja. Eh, vad var det? Kan, kan ekonomisk... incitament eh, liksom garantera kvalitet? Ja, du är övertygad. Kan... Nu svarar du nej. <laughs> Toppen. Nej, nej men så, klara. så här. <laughs> det, det finaste... Jag, en gång blev jag presenterad av en kompis som... Hon presenterade mig så här. Och det var det finaste någon har sagt om mig. Han är nationalekonom, men han är dynamisk. Jag tyckte det var så fint. Och, men... Jag, 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 ställ, jag svarar om på frågan i bemärkelsen att det finns en distinktion mellan... Liksom, jag, jag är väldigt mycket inställd på liksom en offentlig beställare eh, från kommun eller från en kommunalt bostadsbolag eller, en, eh, eller Trafikverket som har liksom LOU i botten. Men, men svaret på, på din fråga är eh, egentligen det du skissar på här. Och det är ju liksom... Och det, det är ett ekonomsvar också, för där fick de Nobelpriset för, för några år sedan. Och det är liksom relationsbyggande. Det vill säga, är det som så att eh, jag litar på ditt omdöme som arkitekt eh, och du gör ett bra jobb så tänker jag att det finns ett incitament för dig att, att fortsätta med det, att göra det bra jobbet utifrån mina preferenser så att jag... Jag, nästa gång jag bygger ett hus så kommer jag komma tillbaka och fråga om du vill rita det åt mig. Och det där är ju liksom, det är så den privata marknaden funkar i mångt och mycket. Att liksom, man gör ett bra jobb och så får man, eh, får man nya jobb. Och det, jag, tycker du, jag tycker du uttrycker det mellan raderna när du säger att när du jobbar med din byggherre eh, så har ni en rakare relation liksom och... Den byggherren, du är lyhörd för den och den har anställt dig för att den, du ska försöka uttrycka dens preferenser som ni har suttit i workshop i en ritning egentligen. Det är ju ditt jobb. Men och det, ja, det kan man göra både i utförande entreprenaden och i totala entreprenaden. Men poängen är det här återupprepade spelet. Det är det som driver relationen någonstans. Däremot så blir det mer problematiskt med LOU. Och LOU med en offentlig beställare. Och, och LOU har ju... Det, det är ju också därför att det finns en poäng med det. Liksom. Det är mot att, ja, att vi, offentliga tjänstemän ska bemuta det och så vidare. och Så vidare så det finns ju en poäng med det. Och vi ska värna om våra skattepengar. Men, men det sätter också käppar i hjulet i den här relationen. För den offentliga beställaren, den offentliga byggherren kan inte upphandla på det sättet som en privat gör. Det vill säga, gör du ett bra jobb så är du garanterad nästa. För den måste enligt LOU upphandla igen. Så jag tror att i min, i min bok, ur ett ekonomperspektiv, så är det där skon klämmer mer än, än äh, entreprenadformerna. Å andra sidan förstår jag vad du menar, att när, byggherren, när entreprenören sen blir upphandlad av byggherren så är det dens ekonomiska incitament som, som gäller för dig så att säga. Och då kanske man vill liksom dra ner din budget för att eh, värna sin egen budget på något sätt. Men det kan ju lösas dock med att om, om det som är som så att det är ett löpande, ett löpande räkningskontrakt så kan det ju faktiskt, eh, då är det mindre sådana incitament. Men fast jag tänker så här, det, jag, jag tänker att grundskillnaden för mig är att beställaren 
kanske har beställaren i en i form av byggherre och beställare i form av entreprenör eh, har olika målsättning att byggherren kanske är intresserad av att f- få en viss kvalitet. När jag ska köpa en tröja så vill jag ha en tröja för att bli varm. Men jag vill också ha en tröja som är jävligt snygg och eh, på olika sätt. Eh, och passar till det och dadada. Medans, eh, så att mina, det är ju inte bara en funktion, ren så här, den ska, bli, den ska vara så varm. Att jag får liksom ett uvärde på tröjan. Och, eh, utan den ska liksom tjäna en massa aspekter så, av, i form av kvalitet. De här lite underflyende kvaliteterna. Medan medans entreprenören har ju ett intresse och det är att tjäna pengar. Fast den entreprenören vill väl också få nästa kontrakt? Ja, men det incitamentet tror inte jag är lika starkt som att jag vill ha den där tröjan i form av ett hus själv. Ja, det, ja, I princip är det Eller, men, min, men sen, min erf- sen, Jag skulle säga så här, min erfarenhet, erfarenhet och det är ju väldigt anekdotiskt och du sitter här och forskar. Men, men det är ju att... Det är ju det att man tänker också... Nu pratar vi, jag ställer frågor om ekonomiskt incitament och så vidare. Men de bygger, även om jag har förstått att ni, ni ekonomer har liksom frångått lite grann att vi alla är jätterationella och det, nu handlar det om relationer och andra saker också. Men jag tänker att det är ju lever man, om, man inte, om man inte har läst ekonomi och blivit systematisk kring ekonomi så är ju... Så, ter sig i världen för mig så att vi väldigt, väldigt stor del av en massa saker vi gör är inte särskilt rationella. Eh, och att, eh, nu säger jag på ett sätt emot mig själv, men när jag säger att byggbolagen vill tjäna pengar. Men, eh, och det är ju ett rationellt mål för dem. Men det är ju samtidigt så att, eh, och de vill ha ett nytt jobb. Men, men det är också så här, det, saker tenderar ju att bli... Det finns ju också något så här minsta motståndets lag- som går igen i en massa saker. Att man beställer vad de man beställt av förut. Eh, det, man testar inte gärna ett nytt kort. Eh, titta bara på hur exploateringskontoret har ägnat sig åt att dela ut mark. Man vill inte testa nya kort. Förbättrat sig lite, men... Men så här, och man gör som man brukar göra. Så ekonomiska incitament är ju inte heller som du säger. Även om man inför fler totalentreprenader så är det inte som att innovationerna exploderar. Utan, och de blir ju ofta, eh, nu blir det lite över olika saker här i mitt resonemang. Men det är ofta så här om man tittar på, jag menar, by, alltså, man jobbar med en entreprenör. Det finns typritningar och vi gör så här minst han. Och sen måste jag säga att de är superimponerande i sin så här, produktion. Verkligen när man är på en byggplats. Man bara jäklar de här systemen. Det bara duk, 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 så kommer det upp saker. Men samtidigt så är det också otroligt odynamiskt. För att ta det här uttrycket som din vän använder om dig. Och i hur man ser på saker. Att så här, det här har vi inte provat, det gör vi inte. Det är en risk. Allting är en risk. Mm. Liksom. Så det finns ju en så här inbyggd stelbenhet i vår grupppsykologi också som gör att så här, eh, bäst värde för pengarna är inte alltid det som blir bäst, det som borde bli bäst värde för pengarna är inte det så eh. det var en jäkla massa frågor ja, <laughs> men, 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 men ett svar på men, det men jag vill bara tillägga att min huvudpoäng är nog att så här, nej jag tror faktiskt att beställ, alltså byggherren är generellt sett mer intresserad av kvaliteten än vad byggfirman är. För jag kan ju inte ha en jättebra relation till en... Jag har jobbat med jättemycket bra... Super, människor som är jättebra på sina jobb på, med som jobbar på större byggbolag. Men liksom incitamentet där är inte detsamma som 
för någon som vill ha en produkt. Nej. Och då, så de kan lyssna på mig. Men sen är det så här, nej. Budgeten, är en kalkyl och vi har skrivit in eller likvärdigt som man gör på en massa saker. Då, det här kaklet och golvet och vad det nu måste vara. Och då så bara, nej men tyvärr. Jag hör vad du säger, jättebra, jag respekterar det. Men här, budgeten och vi ska, den ska krympas. Liksom, den ska alltid bli så liten som möjligt. Så. Ja, precis. Men det... Och jag håller med och det finns inte... Vi ska väl säga det också. Jag, jag tror inte att det finns en perfekt lösning kontraktsmässigt på alla de här problemen. Liksom. Det ska man väl säga först. Men å andra sidan, på marginalen kan man ju, kan man ju påverka det där. Till exempel så är det ju som så att det är byggherren som till syvende och sist betalar entreprenören. Så om byggherren är hård och säger nu ska det vara så här... Eh, arkitekten ska få väldigt mycket utrymme. Vi vill att det här huset ska bli superfint ur ett arkitektoriskt perspektiv. Så måste ju beställan, eller måste entreprenören förhålla sig till det. Och ett, ett exempel att, att göra det med är ju liksom att, att gå på en löpande räkningsprincip eh, mot mm. sin entreprenör. Mm. Då, då blir det liksom inte ett lika hårt kostnadstryck på i förlängningen arkitekten också. Men sen, sen, sen tror jag att det ligger mycket i det du säger att ute på fältet när vi faktiskt sätter det här sätter fart på, på sådana här projekt så är det liksom minsta motståndeslag vi vill få det klart, vi vill få det klart snabbt om till nästa projekt liksom. men det är, min, min argumentation utifrån ett kontraktsperspektiv är att jag tror att på marginalen så kan man liksom påverka de olika incitamenten så det är inte, jag, jag köper inte liksom att det är skrivet i sten att bara för att det är en total entreprenad så blir arkitekten lidande eh, jag, det kan inte jag, men jag, jag arkitekten, jag, jag, jag vill bara påpeka att det är inte så intressant det, det viktigaste är inte om arkitekten lider eller, eller arkitektur även om jag, <laughs> precis, någonstans så tänker jag att det, det är det jag är ute efter någonstans, de där kvaliteterna som precis, men, men till syvende och sist om det är en byggherre som verkligen värderar det mm. så tror jag att man kan få fram det oavsett entreprenadform men jag tänker så här att det finns ju alltså kring du sa att tidigare har det varit en utförande entreprenör det, det är liksom det gängse sättet att bygga och det är klart att så fungerade det väl när man byggde ett hus på landet mm. förr liksom. och sen så har det funnit liksom fortlöpt som den gängse formen och sen så eller varit fortlöpt som den gängse formen och sen så har man och så har det blivit mer och mer av en total entreprenad och jag tänker att det är ju också ett så här, det är en del i hela systematiseringen av saker som ja. samhället blir hela tiden bara mer och mer systematiserat mer och mer preciserat men också mer systematiserat i någon slags parallell rörelse och att det är liksom en det det gör ju någonting med saker när... Det känns också som att det kommer en liten motrörelse nu. Precis, det kommer ju en stor motrörelse mot hela så här utvärderingssamhället. Paprifieringen som Jana Bonemann har kallat det och så vidare. Eh, och den är ju helt rimlig. Därför att det är som, som någon slags tes-antites. Och vi har dragit långt åt det hållet nu. Och det där har ju byggts upp parallellt med offentlig upphandling och så vidare. Eh, och att... Så här, det, det, jag är ju väldigt sugen på att pennan ska slå tillbaka. Att, mer, att instansieringarna ska få bli mer specifika 
Att nu bygger vi det här huset. Inte det här huset som vi bygger 79 av- utan vi bygger det här huset- därför att vi bygger det på den här platsen. Och mark är aldrig... Du vet, det är ofta så här man ska bygga typhus. Så bara, det är lite svårt som arkitekt- för det finns ingen typmark. Men voilà. Våning två kan vara typ- men då har du våning ett. Och våning ett kanske måste vara precis, precis i relation till det här. Och då påverkar det våning två. Och så försöker man så här som Askungens stor, stuvsystra- trycka ner den här hälen på våning två- i den här skon som inte passar- och så vidare och så vidare för att det redan var ritat och att, att allt det här är liksom en del, alltså den här trenden mot total entreprenad eh, som jag har misstänkt har funnits och som du bekräftade <laughs> den är liksom en del i det som gör att allting också glider in i system där till slut har ingen någon större påverkan på någonting utan allting bara l- så här, tröskas på i någon slags maskineri. Men får jag ställa en fråga till dig då? Liksom, mm. I vilka projekt och uh, i, lite, uh, i vilka projekt är roligast ur, ur, ur ett arkitektoriskt perspektiv? Liksom, vad, i, kan du ge något exempel när det liksom ges frihetsgrader verkligen att utsvängarna? Och jag är inte ute efter liksom, ja, pengar är väl en del i det, men liksom... Mm. Det är ju jätteolika vad, vad olika personer tycker. Jag tycker personligen att privatprojekt är ju där där man just kan bygga en relation. Mm. Och då måste man ju verkligen vara rätt arkitekt. Om man jobbar liksom på byrå och jobbar mot större, då blir man ju mer en kugge i hjulet och då kan man också anpassa sig mer. Så. Men eh, det funkar ju inte att ha en privat beställare som inte relationen funkar med. Så att säga. Eh, men då, eh, och då, då tycker jag att personligen att det är roligast. Och då kan man ju tycka att så här, jag förstår de villabyggare som inte vill ha en generalentreprenad. För de vet inte var priset landar till slut. Liksom. Och som privatperson så bygger du ett projekt om om Stockholms hem liksom torskar på ett projekt så kan man ta igen det på ett annat. Men man vill inte torska på sin villa för att det blev byggfel och så hände det och så bla bla bla. Och så har man för stort ansvar själv. Men då, det kopplar ju också till, nu glider jag iväg här till något annat. Men jag tänker att det kopplar till så här beställarkultur också. För att redan, något som man pratar om mycket i min bransch som jag liksom kan höra redan när jag gick på skola var lite uppgivet så här, beställa kulturen måste bli bättre. <laughs> och det är ju... När vi pratades vid på telefon tidigare så berättade jag att jag hade tidigare en kollega som var tysk-svensk och som sa att han menade på att det var så i Tyskland där fick man inte vara med i motsvarigheten till Sveriges arkitekter om man jobbade mot entreprenören. Jag uppfattade det som att han sa det. Om man hör det här och misstycker så. Men, och det är ju ett sätt att försöka hålla mota Olle i grind. Och att tvinga fram en beställarkultur. Därför att om allting är totala entreprenader då behöver inte de här stora beställarna ha en särskilt Eh, det, det är ju då mycket bättre om de har en, en, en beställare, om de är professionella beställare. Men om man har utförande entreprenader, då måste de vara jäkligt professionella. Då måste de ha en, en liksom apparat där de är bra på att beställa hela vägen igenom. På det här sättet kan de liksom avhända sig ansvaret och så tappar man den kompetensen inom, bland så här stora fastighetsägare och så vidare. Jag, jag köper liksom din, din problemformulering och vad du är ute efter, men jag tycker du riktar eh, skulden fel. Jag uppfattar inte att det är per se 
totalentreprenaden som är problematiken utan då tror jag mer om vad du, vad, där lite luddiga begreppet beställa kompetens och byggherrens, byggherrens kompetens alltså vad värderar den i slutändan för precis som jag sa tidigare nu upprepade det men liksom om en byggherre verkligen värderar eh, eh, värderar det arkitektoriska använder jag rätt begrepp nu ja. eh, och <laughs> Och, men vill liksom inte ändå ta byggrisken och då, då kanske man ska liksom vara väldigt tydlig med att det finns, det finns väl en variant tänka nu utan att tänka klart där, där eh, arkitekten är, är fortfarande betald av byggherren men i en total entreprenad och till syvende och sitter det byggherren som det bestämmer det <laughs> Ja, men, ja, ja precis. Du löste allting. Som... Det var vi ja, klara. Härligt. Nej, men jag, jag, jag köper inte riktigt bilden att det är just totalentreprenaden som är problematiken. Jag tror att det finns potential i den att utveckla den på ett sätt som gör att man absolut kan, kan liksom värdera arkitektoriska värden. Om man nu vill det. det. Och det vill man väl, eller hur? Det vill man ja, verkligen, ja. Men um, en kort fråga bara. Hur, hur kom det så att du började med det här entreprenadformer? Jag älskar arkitekter. <laughs> Och så började Trafikverket? Nej, det? förlåt. Nej, det var bananskal i svaret här. Ja. Det, jag gick väl ut i grundutbildningen 90 under lågkonjunktur hade inte så mycket att göra hade skrivit en uppsats som var bra och min handledare då eh, sa ska du inte bli doktorand i nationalekonomi och då blev det och det var ett väldigt osäkert som sagt var eh, lite osäkert projekt som handlade om drift och underhåll av, ja, av, eh, av vägar som inte jag kunde någonting om men det blev bra men då som ekonom vet du sa att det har liksom blivit en utveckling mot totala entreprenader varför, om du skulle med ett idéhistoriskt öga kontextualisera om du ser på samhället i stort och ekonomi och marknad och icke-marknad och så vidare varför går vi mot totalentreprenaderna? Produktivitet. För att man tänker att ren... Men det, det verkar ju inte åstadkomma det om nu alla de här entreprenaderna som Trafikverket håller i ändå inte... Nej, det går väldigt trögt. Jag håller på med ett projekt... Just nu ett forskningsprojekt där vi tittar på hur mycket bygg- och anläggningsföretagen i Sverige satsar på forskning och utveckling mm. i förhållande till omsättning. Mm. Och då kan man allmänt säga att byggsektorn ligger, F, ligger väldigt lågt. Det handlar om promillen som man satsar i forskning och utveckling. Och då menar jag inte liksom, då menar jag inte forskning på högskolor utan vad företagen satsar på forskning och utveckling att hitta ny asfalt, att hitta nya byggmaterial och liknande. Mm. Väldigt lågt i förhållande till andra sektorer. Men mm. det andra vi har sett det är ju också att den svenska bygg- och ligger väldigt lågt i förhållande till andra europeiska bygg- och anläggningssektorer. Är du med? Så Om man väljer den... vilken typ av entreprenader? De andra? Va, vilken förlåt? typ av entreprenader... Använder man inom då 
det är det jag håller på med. Det är det jag håller på med. Men det är liksom mot, mot precis. Det är, det är europeiska länder vi har tittat på. Ja. Och där ligger, Sverige ligger efter, bygg- och ligger allmänt efter andra sektorer och den svenska bygg- och ligger efter andra europeiska bygg- i hur mycket som satsas på forskning. Och en hypotes där som jag jobbar med är liksom att Ja, det finns inte så stor uppsida för byggföretagen att satsa på forskning och utveckling för att en, det är mycket utförande entreprenader fortsatt eller styrda totala entreprenader. Så de kommer på en ny, ny smart bro till exempel så får vi ändå inte använda den. Så varför ska vi då hålla på att ta fram nya broar eller byggmaterial? Så det... Nu sålde jag in en till podd med mig själv. <laughs> ja, precis. Så till när, ja, så, när men, du är redo Tillbaks till svaret då. Ja. Alltså, min hypotes är att det har med, med att det är låga frihetsgrader i, i, i de här kontrakten. Det lönar sig inte helt enkelt. Och då får vi ingen utveckling i sektorn heller. Så tillbaka till din fråga. Ditt svar var, vad är det som har drivit totala entreprenörer? Ja, det är produktivitet och den här typen mm. av grejer. Nej, men för det jag stöter på som arkitekt det är ju då när jag, det, det, det uttryck för liksom hur då bygg, en entreprenör försöker banta sina kostnader är ju i form av typritningar exempelvis där det ska lösas på det här sättet och ibland så går det då inte att göra det man hade tänkt sig för det stämmer inte med eh, jag sitter på så byggandlingsprojekteringsmöten eh, där man eh, det är så här, men då löser vi det på, kan vi lösa det så här? Nej, kan vi lösa det så här? Nej, det är risk. Och så bara, risk? Varför det? Det har vi inte gjort förut. Nej, nej. Så, och att, att prova nya saker är risk. Det är ju liksom... Jag vet inte, det, det, det är som att så här... Det ser nu. ut som för mig att det är en forskning som då kommer fram. Och så är det även när, det, när man söker stipendiepengar som arkitekt och så här, ta fram ett nytt material- eller jobba på en workshop-typ metod. Men det är sällan så här, hur kan vi jobba mer flexibelt? Hur kan vi bli mer flexibla? Absolut. I så här hur vi hanterar, så att man faktiskt kan bygga lite olika saker. Och inte bara, nej det går inte att göra så. För det finns ingen sida här i typritningen som, nu hårdrar jag lite grann. Men, men jag tycker det ligger, och nu är jag ute på liksom tunnis som jag inte mm. brukar prata om. Men det finns ju liksom, det finns ju definitivt den här jargongen i sektorn att risk är ingenting man vill hålla på med testa nya saker är ingenting Nej. man vill hålla på med men jag tror att det kommer av traditionellt så har liksom byggaren ritat och vi har byggt enligt ritning och det är någon annan som har tänkt att göra något annat, det är läskigt eh, och sen svaret på det här att bli mer flexibel mm. absolut och där tillbaka till vad vi inledde någonstans med sunt bonförnuft satt i system liksom mm. samverkanslösningar det är ju det, alltså våga lite saker tillsammans eh, skriva ut att vi tar den här risken gemensamt eller något det är ju det, är det man vill uppnå i de här samverkansprojekten eh, entreprenaderna att, att faktiskt sätta sig runt ett runt, runt, ett runt bord förlåt eh, och liksom eh, Tänk, smarta personer tänker ihop och så kompromissar vi lite för att hitta nya grejer. Men det, det är ju lättare sagt än gjort. Liksom. Det är ofta man går, och det här gissar jag att du har mer erfarenhet än mig. Men att man går in och säger så här, ah, det, det, det där kommer ju liksom, det där kommer ju drabba mig. Aj, 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 mm. det vill jag inte. Mm. 
Och, men det är det... och då sitter man som arkitekt i knät på entreprenören så, så får man hålla tyst om olika ja. saker som man skulle vilja. Och det, det jag vill bara, så här, nu ska jag inte gå in på det spåret, vi ska bara runda av här. Men jag vill bara säga som en eh, ut... Vi, eh, vad säger man? Ett sidospår till det du sa. Eller en association. Nej, men att, att liksom, för det är ju ändå så här... Det är lite som att man tänker också att arkitektur gör sig i tidiga skeden och sen ska det bara byggas. Medan jag vet att jag tittade tillsammans med någon kompis på förslaget till Nobelmuseum på Blasieholmen. Som ju ritade av David Chipperfield, engelsk arkitekt. Och den här personen var så här, ja ah, men det är ju bara en sån här guldlåda. En sån här låda som nya arkitekter gör. Och David Chipp- man behöver inte gilla David Chipperfield. Men det David Chipperfield gör och är känd för. Det är ju att det är väldigt fint utfört. Det som byggs. Och jag, så vitt jag vet så har han inte byggt någonting i Sverige tidigare. Men att själva poängen är att ja det är enkelt. Men det är liksom en, det är som att du köper en skjorta. Och det är en fantastiskt gjord söm på den. Men det är bara en vanlig vit skjorta. Men den, är liksom, den har kvaliteter i detaljerna. Om man inte gör den här byggnaden med de kvaliteterna- då kommer det för mig också bara, bara bli en guldlåda. Medan som väl inte ska bli nu, tror jag. Men, men, men ett av alla dessa förslag som ska bli som inte blir- som har lite hög svansföring. Medan gör det med den där sömmen- ja, då skulle åtminstone jag tycka så här, wow, det där är. Och det är det som lätt försvinner i processen- eh, och, då, och om man då flyttar in entreprenörer... Jag, jag blir ju så här, nej, inte samverkan. Ska de vara med än, ännu tidigare i processen? För då kommer man inte ens kunna föreslå någonting med ensam. Lite grann så. Och de säger nog samma sak om dig. Ja, ja, det är ja. jag helt övertygad om. Helt övertygad om. Men, men jag tänker att... Um, det, men hänger du med i det mm. tänker? Um, och någonstans så har ju... Kanske arkitekters ganska lite inflytande tycker jag är väldigt mycket projekt. Inte i alla och det finns de som lyckas karva ut liksom ett, ett rum för sig själva och ha jättebra relationer med. Men över, om man pratar om arkitektur överlag så att det, jag har inte alls ska jag säga, massa dåliga erfarenheter av entreprenörer bara eller så. Men, eh, men vi, det, det, är ju, det som byggs styrs ju väldigt mycket av andra. Vi är ju en ganska utskälld kår och har egentligen ganska lite inflytande över det som blir. Både i liksom det stora hela och i detaljen. Men kanske ännu mer i mindre i detaljen. Och nu så ska de då i samverkan flytta in och vara med och bestämma ännu mer över det stora hela. Det stressar mig lite. Can we just all get along? <laughs> men du, om man nu frågade jag, jag jag har ju då någon slags känsla av att pendeln svänger så i största allmänhet allt ifrån så här att vi måste se till vår den här, alla, den här mätbarhetsiven och systematiseringen av allting och bla bla bla, att vi måste hitta ett sätt att komma tillbaka till instansier- den, den specifika instansieringen av saker, att det här händer på just det här sättet just här, just nu eh, inte, inte fullständigt men någon slags tes antites, syntes och jag tänker att vi befinner oss på den sista klamrande lilla eller de sista darrande små sekunderna i antitesen nu, det här är ju en liten förhoppning också, och att pendeln den svänger tillbaka. Så då, då tänker jag inte nödvändigtvis samverkan. Men det, samverkan kan vara en del av det, men inte hela lösningen. <laughs> men vad tror du? Och specifikt om entreprenörsformer. Får jag bara förtydliga ja. en grej kring liksom 
petimeter, mäta allting och alla dimensioner av kvalitet. Och där där tycker jag det är viktigt att göra distinktioner mellan en privatbeställare och en offentlig beställare. För för jag jag håller med det är klart att det inte går att mäta allting. Men i dagsläget så så på den offentliga sidan så är man väldigt, väldigt naiv i att liksom... Och det är mycket hållbarhetsfrågor där, där man liksom ställer upp krav initialt i förfrågningsunderlagen och sen får man i negativ bemärkelse skönhetstävla kring det. Det vill säga man mm. lovar en jäkla massa saker som inte går att mäta. Och sen sitter folk liksom på kontor och säger så här, men titta vi har ställt massa krav. Och sen ute i verkligheten händer ingenting. Och det, det, det har ju liksom, om man tar hållbarhet och klimatfrågan på, på allvar så kan man inte bete sig så. Det tycker jag är Nej. jätteproblematiskt. Ja. Och, och, och där och på, den, på den offentliga sidan så är det är svårt och jag har inget bra svar hur man ska liksom mäta kvalitet utan min lösning är ju någonstans det är mycket enklare på den, på den privata sidan där mitt svar var någonstans relationen liksom. gör man ett bra jobb så, så får man fortsätta för det, för det är någonstans mellan tummen och pekfinning så jag, jag är nöjd med det här projektet och jag kan inte riktigt uttrycka det som att ja, golvet knarrar på ett härligt sätt. Liksom. Men jag kan inte, jag kan inte sätta liksom, siffror på det. Men jag är allmänt nöjd, därför får du ut nytt jobb. Det är mycket enklare på den privata sidan. Lite mer problematiskt på, på den offentliga. Och där har jag, ja, man, man ska i alla fall inte lura sig själv med att ställa massa krav som inte går att mäta. Det, det stör mig väldigt mycket. Förlåt, det var en liten inflik på vad du sa. Ja, men det förstår jag. Men jag tänker också att, att någonstans... Så är, jag, jag, tänker att, jag tänker att det finns ett forskningsområde här från nationalekonom. Nej, men att, att någonstans så är ju inte heller... Men nu upprepar jag mig. Att någonstans så är ju inte... Jag vet inte, det är alltid fel person som blir chef. Det är liksom, världen funkar... Ja, men världen funkar ju liksom inte så att så här, bara för att jag får ett, gör ett bra jobb så får jag ett jobb till. Det funkar så delvis, men det är så mycket som inte funkar på det sättet också. Jag tänker att det är, Och nu kommer jag tillbaka till min framtidsfråga. Jag vill bara få sista mm, ja, ordet i alla det ska du för. <laughs> nej, det var jag som gick tillbaka. Ja. <laughs> nej, jag ska men, eh, nej, men jag tänker att så här... Vad är, eller för mig är det i alla fall en... en jag, jag tycker att man ser en trend här i liksom hela eftersom även den off- det, det, fin- det är ju inte bara en marknadslösning för marknaden utan vi har ju bestämt att det offentliga också ska ägna sig åt och, eh, den här typen av upphandlingar och så vidare så det är ju en kultur någonstans det är ju en idé om vad vi tror är det bästa men du, tänker du att är det, samver- är det då totala entreprenader med samverkan och löpande räkning som är framtiden? Som, ah, du ska få sista ordet. Ja, Sen säger vi tack det, det var, det, det, vad är framtiden? Vad vill jag se? Jag vill se liksom egentligen... Nu svarar jag inte ur, ur ditt perspektiv. Men det jag vill se är att liksom, det finns väldigt mycket dumheter i, i, i de här kontrakten som är helt irrelevanta. Och, primärt, och det handlar om liksom så här dumma hållbarhetskrav. Och nu säger jag inte att hållbarhet och klimatfrågan är inte är viktig. Absolut, precis tvärtom. Sånt där måste liksom tas på allvar och då kan man inte bara vifta bort det. Det tycker jag är en jätteviktig sak. Att ställa vettiga, 
förlåt, mätbara klimatkrav. Men det, det var ju något annat. Men kring kvalitetsdimensionen då, det är ju i och för sig en del av kvalitetsdimensionen skulle ja, jag vilja säga. Det är det. Den andra kring liksom om vi, om vi tänker rent... Den andra är ju ännu mer, alltså hållbarheten är ju ändå mer inringbar och mätbar. Ja, precis. Mm. precis. Men om, om vi pratar om de... de ja, jag kommer svara dåligt här. För, för grejen att jag kommer bara säga nej. För det finns, det finns ju så här utveckling mot just att införa den här privata dimensionen. Eller det här återupprepade spelet i, i, i offentlig upphandling också. Det finns flera sådana förslag. Liksom att man får ett betyg på ett tidigare projekt genomförda och så får man räkna in det i nästa upphandling. Det där tror jag inte på för det blir väldigt snabbt subjektivt. Liksom. Är det så att projektledaren gillar personen i fråga som bjuder på trevliga bullar? Så liksom, det är ju inte det. Så jag vacklar något det här om ett bra svar egentligen. Man, man kanske inte... Ja, förlåt. Förlåt. Jag har inget bra svar på det vi kanske slutar där då. Mm. Vi slutar med en öppen frågeställning helt enkelt. Mer forskningspengar. Alltid svar. Mer forskningspengar. Okej. Okay. Eh, bra. Men Johan, tack så jättemycket. Tack Jättespännande. själv. Jättekul. Mm. Lycka till. <laughs>